0: Elfmal die 180 0 zu 2 Rückstand gedreht und einen der Top-Nachwuchsspieler der PDC aus dem Turnier genommen. Der erste Gegner von Gabriel Clemens heißt Mann Lock Leung. Mann, was für eine Story war das? Darum geht es hier bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ich bin Kevin Schulte. Hallo an alle da draußen, die eingeschaltet haben. Danke fürs Zuhören und natürlich ein recht herzliches Hallo an meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Aber nicht nur Manlok Leung, der Mann aus Hongkong ist heute Thema, sondern auch Gervin Price, der startet sehr souverän in die Weltmeisterschaft und heute Abend ist dann deutscher Doppelpack angesagt im Elipelli. Pelli Also wir werden da auch ein bisschen auf die Partien von Dragutin Horvath und Ricardo Pietrezko vorausschauen. Horvath kehrt nach sieben Jahren zurück auf die WM Bühne und Pietrezko gibt sein Debüt. Also es ist ordentlich was dort an der Tagesordnung. Es gibt einiges zu besprechen. Ich würde sagen keine Zeit mehr weiter verlieren. Gehen wir rein in den vierten WM-Tag. Es war ja ein kürzerer Tag, weil es gab keine Nachmittagssession, ist aber auch mal ganz nett zum Akku aufladen, wie jedes Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da ist die Vorfreude, also zumindest war das bei mir so noch etwas größer dann auf den Tag, weil du eben weißt, du kannst mal ein bisschen ja, durchschnaufen und äh, hängst nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm. Und ich meine, ja, die Abendsession hat doch dann auch wirklich geliefert.
0: Absolut, es ging mit einer sehr umkämpften Partie los zwischen Mario van den und Thibaut Tricol, der erste Franzose, der sich für die PDC-WM hat qualifizieren können und direkt diese Partie sein Debüt siegreich gestalten kann. Zwar gewinnt van den Burgade, der leichte Favorit in dieser Partie den ersten Satz, obwohl Tricol auch da schon super reinkam, dann allerdings eine 2-0-Führung nicht in den Satzgewinn ummünzen kann. Satz Nummer 2, da ist es dann Mario van den Burgade, der 2- Setdarts verpasst, Tricol dreht den Durchgang dann, also lief genau umgekehrt, Sätze 3 und 4 gehen ebenfalls über die volle Distanz, am Ende Thibaut Tricol, der etwas glücklichere Sieger oder wie beschreibst du diese Partie am ehesten?
1: Ja, also so kann man das definitiv auch schlussfolgern. Diese Partie hat für mich wieder eins gezeigt, dass Thibaut Tricol ein guter Spieler ist, aber er sich das Leben sehr oft unnötig auch schwer macht. Also ich habe äh, im vergangenen Jahr, das ist jetzt so rund eineinhalb Jahre her, damals im April 2022, jedes Match von ihm kommentiert bei der WDF-WM, wo er dann ins Finale dann auch gestürmt ist, beziehungsweise sich gespielt hat. Und auch da war es so, dass es keine Partie gab, wo äh, Tricol jetzt ganz souverän durchgekommen ist, sondern es waren immer umkämpfte Partien und es waren auch immer wieder ja, Matches dabei, die er hätte deutlicher gestalten können, aber sich teilweise auch selber stark im Weg stand. Und diese Partie gegen Van den war sozusagen ein Abziehbild von dem, was ich bislang von Tricol im TV gesehen habe. Du sprichst das schon an. Also ich fand auch, dass er gut in die Partie reinkam, dass die Doppel auch, finde ich, über das gesamte Match gut funktioniert haben. Aber dann so in wichtigen Momenten, da haben sie ihn dann manchmal im Stich gelassen. Und das war dann auch in Satz 1 der Fall. Dann gibt er den noch aus der Hand. Dann hat er klar ein bisschen Glück, dass Pfannebuchade hatte, dann die Möglichkeiten auslässt im Zweiten, dann holt er sich das Ding trotzdem noch und dennoch hatte man nie so wirklich das Gefühl, dass er jetzt die Partie komplett so auf seine Seite zieht. Also es gab immer wieder Phasen, wo man das gedacht hat und dann konnte man sich aber nie so richtig sicher sein, dann nimmt er sich jetzt wirklich die Chance. Und ja, sie haben das ausgekostet und äh, Tricol kam am Ende, ja, vielleicht mit ein bisschen mehr Matchglück durch, aber ich finde schon, dass er der verdientere Sieger am Ende auch war, weil er einfach konsequenter in den Möglichkeiten dann war, die er sich herausgespielt hat und sich dann auch nehmen konnte.
0: Ja, er stand am Ende bei 45 Prozent auf die Doppel. Das ist ein stabiler Wert. Es wirkte irgendwie ein bisschen schwächer, aber es gab dann ja vor allen Dingen im ersten Satz äh, etliche verpasste Chancen von ihm, um diesen Satz äh, zu gewinnen. Fanden Bogada allerdings hat ja auch einiges ausgelassen. Zum Beispiel zu Beginn von Satz Nummer 3 direkte sieben Darts auf Doppel vergeben. Dann nimmt er wiederum im vierten Leck des dritten Satzes ein High-Finish weg, kann den Satz aber trotzdem nicht ziehen, weil Tricol dann einen guten Decider spielt gegen die Darts. Im vierten Satz hat Van den Burgade auch nochmal die Möglichkeit reinzukommen. Doppel Doppel-5 verpasst er im Decider. Tricol trifft dann den äh, zweiten Matchstart. Also am Ende hier steht eine Scoreline von 3 zu 1 und äh, niemand kann mir erklären, wie diese Partie 3 zu 1 ausgeht und die Partie danach 3 zu 2. Also das ist einfach der Satzmodus. Van den Burgade war eigentlich nur ein paar Millimeter weg und hätte dann die Partie genauso gut gewinnen können. Also es war eine sehr, sehr umkämpfte Begegnung. Am Ende bleibt dabei ein definitiv historischer Moment. Sehr ergriffen wirkte Thibaut Tricoll auch nach seinem Erfolg. Er hat ja auch teilweise doch nervös gewirkt, fand ich, aber eben sich den Sieg dann auch verdient und der spielt am Donnerstag gegen Rob Cross ist da natürlich klarer Außenseiter. Jetzt hat die Partie aber noch eine weitere Begleiterscheinung und zwar, ich denke mal, dass Thibaut Tricoll bei Florian Hempel einen Guthaben könnte, denn durch den Sieg ist Van den Bogarde definitiv hinter Hempel in der Order of Merit und verliert damit höchstwahrscheinlich seine Tourkarte, wenn jetzt nicht ein oder mehrere Spieler ihre Karte abgeben. Also das war auch für Florian Hempel ein wichtiger Erfolg des Franzosen.
1: Da guckt man sicherlich schon drauf, gerade als ähm, ja Deutscher. Und Florian Hempel, klar, der ist da als Spieler, der da persönlich involviert ist, vielleicht ein bisschen abgeschotteter. Aber er wird natürlich auch wissen, was diese Niederlage jetzt von Van äh, zu bedeuten hat. Und ja, wenn er das nächste Mal Tricol über den Weg läuft irgendwo, dann äh, wird er sich sicherlich äh, bei ihm bedanken oder zumindest äh, ein, zwei nette Worte mit ihm austauschen.
0: Heute kam das Beste dann definitiv nicht zum Schluss, denn die Highlight-Partie der gesamten Weltmeisterschaft in meinen Augen war Partie Nummer zwei an diesem Abend zwischen Rian van Feen und Manlok Leung. Der junge Mann aus Hongkong setzt sich hier gegen den noch jüngeren Mann aus den Niederlanden völlig überraschend mit 3 zu 2 durch. Gewinnt die Partie hochverdient, also das Ergebnis ist sogar noch krass beschönt, bevor wir in die... Spielanalyse gehen. Erstmal Props natürlich an Mann Lok Leung, der hat unfassbar Spaß gemacht, der hat einen super schnellen Rhythmus, das war eine tolle Partie und er hat es auch über die Körpersprache mitgewonnen, fand ich. Also hat äh, tatsächlich immer an äh, sich geglaubt und das, obwohl er zum Beispiel den zweiten Satz wirklich in unerklärlicher Weise abgegeben hat und dann ja wirklich klar auf der Verliererstraße war. Aber mir hat seine Körpersprache, sein Mindset unfassbar gut gefallen und am Ende siegt er, wie gesagt, hochverdient.
1: Ja, und da musst du auch stabil bleiben. Also, das darf man auch nicht vergessen. Das ist das Debüt. Und dann spielt der so eine starke Schlussphase in diesem zweiten Satz und gibt das aus der Hand weil er so viele Darts am Doppel vorbei wirft. Und man hat auch die Reaktion von Van Feen dann gesehen, runter zu seinem Anhang. Ja, was soll ich machen? Also wenn ich da irgendwie 250 Punkte zurück bin und er trifft die Doppel nicht, ja, dann bin ich halt irgendwann unten. Und er nimmt sich dann seine erste Chance. Und da dachte man auch so, okay, jetzt, also spätestens jetzt geht die Partie in Richtung des jungen Niederländers. Aber Manlock Leung ist stabil geblieben. Und für mich hat er so ein Mindset ausgestrahlt, dass er diese Partie oder dass er diesen 0 2 satzrückstand für sich im Kopf gar nicht so wahrnimmt, sondern er geht einfach wieder nach der Pause auf die Bühne und versucht das Ganze Leck für Leck mäßig zu spielen. Also so diese Herangehensweise, so hat es zumindest auf mich gewirkt, fand ich sehr beeindruckend und ja, das ist einfach ein großer Spirit, den er da hingelegt hat. Ich finde, er hat auch eine gute Bühnenpräsenz bei seinem Debüt hingelegt, das darf man nicht vergessen und dann auch eher so untypisch für die Spieler aus dem asiatischen Raum, dass er ein schneller Spieler ist. Also das hat mich auch, ja, wirklich fasziniert und ich finde es einfach schön in der Hinsicht dass er diese Partie auch noch drehen konnte, weil die internationalen Qualifier, also die richtigen internationalen Qualifier, die haben ja oftmals beim Publikum oder auch bei uns Fans nicht so den höchsten Stand, weil man da denkt, na naja, so, so qualitativ wird da nicht viel kommen. Und er hat jetzt mal alle Lügen gestraft, ist mal als echter internationaler Qualifikant in die nächste Runde eingezogen mit einer hervorragenden Leistung. Und er war einer der wenigen Spieler von den internationalen Qualifiern, wo ich tatsächlich auch mal richtig mitgefiebert habe und mitgegangen bin. Und ich glaube, das soll schon zumindest bei mir was heißen. Großartige Partie, 1180er. Also ja, so kann man auch mal in seine Debütweltmeisterschaft reingehen.
0: Natürlich passt das jetzt sportlich nicht so sehr ins Bild, was die internationalen Qualifikanten sonst mehrheitlich gezeigt haben bis dato. Aber ich muss doch ein bisschen Kontra geben, denn Mitfiebern tue ich mit den Spielern in der Regel häufiger als mit äh, proto Denn da ist dann doch relativ viel Farblosigkeit auch dabei im Vergleich eben zu den in Anführungsstrichen Exoten. Und Manlock Leung hat jetzt eben auch noch eine sportlich überragende Leistung gebracht. Also elfmal die 180 zu werfen, das ist vermutlich das hat kein Spieler bis dato so häufig geschafft in einem Spiel und dann auch wirklich diesen zweiten Satz, den er niemals verlieren darf, mental so zu verpacken, ist eine ganz, ganz große Leistung. Ich möchte es nochmal wirklich hier klar und deutlich machen. Er hat zwölf Set-Darts vergeben im Verlauf des zweiten Satzes und steht am Ende bei einem Average von 99 Punkten, während Van Feen 75 spielt und diesen Satz gewinnt. Dass Leon danach einfach so weiter Spielt, als wäre nichts passiert, ist, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Fantastisches Scoring weiterhin deutlich besser als Van Feen. So hat er dann wirklich drei Sätze in Folge auch deutlich gewonnen mit 3 zu 1. Am Ende ist es wirklich ein ganz, ganz großer Erfolg für ihn. Und Van Feen verliert dieses Spiel, obwohl er mit 53 Prozent auf die Doppel da steht. Auch das sagt dann nochmal einiges aus.
1: Ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass diese 53 klar erstmal zustande kommen, weil er eine gute Treffsicherheit hatte. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass er die an den Tag legen musste, um sich dann auch das ein oder andere Leck wirklich zu holen, weil er stark unter Druck stand von Leung, der das Scoring wirklich auch über diese vier Sätze, wenn man das jetzt alles mal zusammenrechnet, bestimmt hat und hinten raus muss ich auch ehrlich dann zugeben, nachdem was ich da alles gesehen habe, dass Van Feen wirklich sehr beeindruckt war von dem, was er da auch an Gegenwind bekommen hat und was er da gespürt hat und nicht mehr so richtig entgegensetzen konnte. Klar, er hat dann nochmal einen Leck geholt, wo Leung dann auch nochmal zumachen musste beim Stand von 2-1 in den Sätzen und 2-1 in den Lecks für ihn. Nur, ich hatte dann hinten raus nicht mehr so den Eindruck, dass er es tatsächlich noch schafft, dieses Ding zu drehen, weil er von der Wucht, von der Power von Leung überrascht war, damit bestimmt auch nicht gerechnet hat. Ja, und am Ende ist das ein toller Tag für den Debütanten, für Manlock Leung gewesen. Wunderbarer Zug im Arm, technisch sehr sauber. Ja, und jetzt möchte ich mal aus neutraler Sicht auch noch sagen, also ich lege jetzt mal die deutsche Brille beiseite. Dass er in Ansätzen nochmal so eine Partie spielen kann, weil ja, dann wird es einfach wieder großes Entertainment, eine sehr gute Unterhaltung gegen Gabriel Clemens und ich glaube, das möchte man auch einfach sehen, dass es zwei Spieler auf der Bühne gibt, die sich da richtig Saures geben.
0: Also Rian van Feen hat Manlok Leung unterschätzt, wir haben ihn unterschätzt, letztendlich fast jeder hat ihn unterschätzt, also das hat ihm niemand zugetraut, Gabriel Clemens hat zumindest äh, gesagt, ja, der kann auch Dart spielen, das war so glaube ich ein bisschen das Zitat, was wir hier auch im Podcast im Vorfeld der WM hatten, Gabriel Clemens wird jetzt nicht unzufrieden sein, dass es nicht gegen Rian van Feen geht in seinem Auftaktspiel am Donnerstagabend, also wenn äh, Manlok Leung allerdings natürlich ansatzweise dieses Power Scoring an den Tag legen kann, das braucht er ja auch auch nur situativ, um dann zumindest irgendwie frühen Satz zu gewinnen, dann kann das auch dann eine haarige Angelegenheit werden. Also Gabriel Clemens wird gewarnt sein. Noch ein Shoutout an dieser Stelle an den Instagram-Account Dart, der die Welt bewegt, fand ich ganz interessant. Der hat nämlich uns nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass Man Leung die Asientour nur auf Rang 5 abgeschlossen hat. Also der ist da jetzt alles andere als durchmarschiert. Aber eben Jugend-WM-Viertelfinalist, das ist natürlich auch ein stabiles Resultat, aber trotzdem Trotzdem, das verdeutlicht noch mal. Er hatte ja da auch so ein, so ein Playoff-Match gegen Reinaldo Rivera verloren. Das war der Mann mit dem Stift. Ja, das ist dann eben ein anderer Schnack. Der eine, der fühlt sich dann auf der Bühne sichtlich wohler als der andere und kann dann hier so ein Wahnsinns-Match abliefern.
1: Ja, also das, das heißt auch wirklich schon was, wenn du das Publikum im Alexandra Palace wirklich komplett auf deine Seite bringst. Und das hatte Leung auch geschafft. Also die haben ihn dann angefeuert, auch als der Matchstart dann kam. Die standen wie eine Eins hinter ihm. Und man muss ja auch sagen, weil du Rivera nochmal angesprochen hast, das waren glaube ich 87 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, also das ist jetzt auch gar nicht so verkehrt, das sollte man jetzt auch nicht so, ähm, ja, unter oder sollten wir jetzt auch nicht ähm, so unerwähnt lassen, das ist schon.
0: Du hast vollkommen recht, dann würde ich jetzt einfach nochmal das Sandro Eric so Sing reinwerfen, So Sing, der das Finale der, der Asian Championship erreicht und bei dem Turnier war Man Lok Leung, wenn mich nicht alles täuscht, nicht mal im, in der Runde der letzten 16, also ja, Rivera nehme ich, nehme ich zurück.
1: Da möchte ich nochmal ganz kurz ansetzen, das zeigt ja eben auch Kevin, weil Rivera einer ist, der sich ein bisschen Zeit gelassen hat und Leon, untypisch eigentlich so für viele Spieler aus dem asiatischen Raum, eher der schnelleren Garde angehört, dass. Diese Diskrepanz auch von den Averages, die jetzt nicht so drastisch ist, also am Ende neun Punkte im Schnitt pro Aufnahme, das wirkt aber wie zwei völlig unterschiedliche Sportarten, weil der eine eher so ein bisschen moderater unterwegs ist mit Rivera, um es mal so ähm, ja, vorsichtig zu formulieren und Leung eben einer ist, der ja vollkommen auch ins Bild der heutigen Generation passt, jung, schnell guter Wurfrhythmus mit einem guten Zug im Arm und dann kommt eben auch diese ja visuelle diese visuellen Unterschiede dann zustande.
0: Jung, schnell und dynamischer Wurfrhythmus oder welche Worte, die du jetzt noch treffend gewählt hast zum Spiel von Manlok Liung, das passt sicherlich nicht auf die Partie zwischen Martin Lukman und Haupai Puha. darüber sprechen werden wir aber trotzdem. Es war jetzt auch kein wirklich schlechtes Spiel für ein Erstrundenmatch, sondern eher durchschnittlich. Am Ende ein klarer Erfolg für Martin Lukman mit 3 zu 1 gewinnt er. Er gewinnt die Sätze zu 0 zu 1 zu 0. Also das war dann wirklich eine klare Geschichte, aber eher langweilig, weil sich das Spiel so ein bisschen dahin schleppte Lukman am Ende der Favorit, der sich durchsetzt und vor allen Dingen macht das mit einer stabilen oder sehr guten Doppelquote von 50 Prozent.
1: Ja, da musste man auch erstmal als Zuschauer runterkommen nach dieser Leistung von Manlok Leung. Vielleicht auch ein bisschen ungünstig für die beiden, aber ich finde schon, sie haben sich wirklich ordentlich präsentiert. Puha fand ich vom Scoring her auch gar nicht so verkehrt. Nur der hat es mit den Doppeln überhaupt nicht hinbekommen, hat sich da auch wirklich viele Möglichkeiten da versemmelt. Klar, er konnte einen Satz holen, aber gegen Man war dann nicht wirklich viel zu bestellen, weil... Und das muss man dann auch hervorheben, Martin Lukmen gefühlt jede Möglichkeit, die er bekommen hat, zum Checken genutzt hat. Und dann ist es einfach auch schwierig für einen Spieler dieser ähm, ja, Klasse von äh, Haupai Pua, der hat dann eben nicht nochmal so einen zweiten, dritten Gang, in den er nochmal höher schalten kann, wie das die ganz großen Topstars schaffen. Und dann wird es eben schwer, gegen den Martin Lukmen zu bestehen, der eben so gnadenlos beim Checken war.
0: Martin Lukman erspielt sich ein Zweitrundenmatch mit der Nummer 10 der Welt mit Damon Hetter wird ebenfalls am Donnerstag dann wieder im Alley Pelly auftauchen. Machen wir jetzt weiter mit der Begegnung zwischen Gervin Price und Conor Scott. Es war die mit ja vielleicht etwas Spannung erwartete Zweitrundenpartie des Abends. Gervin Price hat aber von Anfang an klar gemacht, dass er keine Spannung wird aufkommen lassen. Er gewinnt am Ende klar und deutlich mit 3 zu 0 und nach den ersten zwei Sätzen musste man auch schon große Sorgen um Conor Scott haben.
1: Ja, er konnte den absoluten Whitewash mit äh, 0 zu 9 in den Lecks, was am Ende dann auch 0 zu 3 in den Sätzen bedeuten würde, aus Sicht von Connor Scott noch abwenden. Aber Price einfach äh, mindestens eine Nummer zu groß gewesen an diesem Abend. Sehr seriös, hochkonzentriert die Partie angegangen. Von Dart 1 an direkten Superfokus gehabt, der Iceman. Ja, und Connor Scott kam nicht an die Leistung ran, nicht mal im Ansatz, die er in der ersten Runde Gespielt hat, aber selbst mit der Performance wäre es schwierig geworden gegen Price. Das einzig große Highlight, was er setzen konnte, war die 167, die er knapp verpasst auf das Bullseye. Klar, er spielt noch die 121, die er dann rausnimmt, aber ja, in, in Summe war das einfach deutlich zu wenig, um Gervin Price in dieser Verfassung auch irgendwie nur zu gefährden.
0: Connor Scott hat ja versucht, Lockerheit ins Spiel zu bringen, indem er zum Beispiel Blickkontakt gesucht hat nach Ende von Satz 1, aber da hat Gervin Price überhaupt keinen Bock drauf. In der Phase spielt es, wie du auch schon sagst, sehr konzentriert und fokussiert. Connor Scott hat erst dann mit Beginn des dritten Satzes so diese betonte Lockerheit ein bisschen abgelegt. Es war vorher wirklich so gewollt gar nicht edgy. Also, der hat auch spürbar mit seiner Körpersprache schon vermittelt, dass er nicht an die Sensation glaubt. Und hinten raus dann im dritten Satz war es dann auch schon zu spät. Also, Price war ja dann noch ein bisschen shaky auf die Doppel, hat, meine ich, sechs Matchstarts vergeben, bevor dann der siebte erst drin ist im Decider von Satz Nummer drei. Den spielte dann natürlich richtig klasse. Dass das hat, hat er fast so ein bisschen herbeiprovoziert, möchte ich formulieren. Ne? Eigentlich muss er es mit 3 zu 1 ziehen in dem, vier, in dem dritten Satz, aber er lässt dann eben diese fünf Matchdarts aus und Connor cut äh, bekommt dann nochmal die Möglichkeit, er spielt sich den Decider, darf den anfangen und Price fühlt sich herausgefordert und spielt ihn gegen die Darts brillant mit 12 Darts.
1: Ja, das sind dann auch nochmal so diese kleinen Zeichen auch für die Top-Spieler, wo sie sich dann selber in den frühen Runden beweisen, dass sie auch auf Knopfdruck noch mal ein bisschen das Tempo anziehen können. Also auch zu wissen, das ist eine Partie, da bin ich nicht gefährdet, die werde ich gewinnen, egal was ich hier jetzt noch spielen werde. Und dann kommt mal so ein kleiner Moment, wo du eben getestet wirst, wo du auch weißt, naja, ich habe jetzt auch so ein bisschen selber die Wahl. Also entweder bin ich bald wieder im Hotel oder kann mich da auf den Weg hin machen oder ich verbleibe noch ein bisschen auf der Bühne. Ja Und Price hat dann eben auch ja, diese Gunst der Stunden nochmal genutzt, um sich auch selber zu zeigen, dass wenn es nötig ist, er das Tempo auch nochmal forcieren kann und von daher, ja, nach Weihnachten weiter im Turnier, souveräne erste Runde, von daher alles in Ordnung.
0: Auch diese Partie übrigens ein gutes Ende genommen für Florian Hempel, denn Connor Scott hätte mit einem Sensationserfolg auch noch seine Tourkarte behalten können. Die hat er jetzt verloren und bleibt also auch hinter Florian Hempel im Tourkartenrace hängen. Gervin Price in Runde 3 nach Weihnachten dann entweder gegen Brent Dolan, gegen Mickey Mansell oder Xiao Chen Song. Govern Price ist ein Stichwort, über das wir jetzt abseits dieser Partie nochmal sprechen wollen, denn er hat sein beliebtes alli thema aufgemacht und zwar Stichwort Austragungsort der WM. Price ist dafür, dass der Spielort von Jahr zu Jahr wechselt, gefühlt. Das höre ich auch einmal im Jahr von ihm. Lass uns mal drüber reden. Bist du eher Team Price oder Team Elli pelli Forever?
1: Ja, ob ich jetzt Team Alli-Pelli Forever bin, sei mal dahingestellt, aber ich bin schon ein Freund davon, dass was die PDC eben macht, nicht jeder. Jahr den Standort zu wechseln. Der aktuelle Vertrag mit dem Alexandra Palace geht auch noch für die nächste WM, also bis zur WM 2425, 25 die dann ja in zwölf Monaten wieder stattfindet. Und ich finde das schon auch gut, weil dieser Vergleich, den man ja auch beispielsweise mal im Fußball hat mit dem American Football, soll man da Playoffs einführen, ja oder nein, das muss auch immer alles zur Sportart passen. Und ich finde dass die WM, die eben anders als beim Fußball nicht alle vier Jahre stattfindet, sondern jedes Jahr auch irgendwo einen gewissen Kern braucht. Und es muss dann auch immer die Nachfrage widerspiegeln. Man darf ja nicht vergessen, das sind hier 15, 16 Turniertage, die da gespielt werden. Und da ist die PDC auch ja sehr darauf aus, dass die Sessions auch immer möglichst ausverkauft sind oder sehr, sehr gut besucht. Das heißt, man redet nicht irgendwie eins, zwei Tage, wo man mal eine riesige Halle füllt, sondern man braucht eben Stimmung über das Komplex. Turnier und man darf auch nicht vergessen, genauso wie das World Matchplay in Blackpool gehörte Alexandra Palace auch zu einer gewissen Identität und DNA, und man darf ja auch dann nicht außer Acht lassen, wenn die Zuschauernachfrage wirklich so explodiert dann muss man ja nicht raus aus dem Alexandra Palace, sondern man geht dann einfach von der West Hall, wo man jetzt spielt, in die Great Hall. Da hat man noch ein paar mehr Zuschauer frei. Von daher, ich bin schon Freund davon, wenn man den Standort wechselt, dass man da aber auch erstmal wieder bleibt und nicht irgendwie ganz wilde Sachen anfängt. Weil das würde vielleicht auch so etwas den Flair, den diese WM versprüht, auch zerstören. Und ich weiß nicht, ob man sich dann damit unbedingt einen Gefallen tun würde
0: erstmal muss man sicherlich betonen, dass wir hier über ein Thema reden, das eigentlich gar keines ist. Auf absehbare Zeit bleibt die darts -WM im Alley Das Gedankenspiel finde ich aber trotzdem interessant und irgendwann ist die Zeit vielleicht auch reif für einen solchen Schritt, wenn Darts irgendwann globaler wird, aber da sind wir noch weit von entfernt. Ja, wir haben weit über 20 verschiedene Nationen mittlerweile, jedes Jahr bei PDC-Weltmeisterschaften, aber das heißt ja nicht, dass es überall eine gleiche oder ähnlich starke Begeisterung gibt. Also noch ist die PDC längst nicht so weit, dass sich solch ein Schritt wirklich lohnen würde. Und ganz ehrlich, welches Land käme denn ansonsten in Frage als, als Austragungsland? Deutschland sicherlich, die Niederlande vielleicht noch. Das war es dann aber auch schon neben den britischen Möglichkeiten, die man dann noch hätte mit Wales und Schottland. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man hier wirklich komplett rund um den Globus diese WM rotieren lassen kann. Also für mich einfach ja so ein bisschen Wolkenkuckucksheim-mäßig und natürlich auch nicht gerade uneigennützig, weil wir alle wissen, dass Gervin Price mit dem Eli Pelli zuletzt sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja,
1: das spielt auch immer mit ähm, rein in diese Diskussion, weil Price eben auch realisiert, dass wenn er im Alexandra Palace spielt, dann sind auch häufig Zuschauer dann aus Nationen dabei, die ihn gerne auch mal ausbuhen und das mag er einfach nicht so. Also wenn es nach ihm geht, gerne in der eigenen Heimat, wo er wirklich der Local Hero ist, ist vielleicht auch immer so eine Diskussion, die gerade auch von Price kommt. Nicht nur, weil er ausgebuht wird, sondern weil er eben auch aus dem Rugby kommt. Und da kennt man das eben auch, dass Weltmeisterschaften gerne mal den Standort wechseln. Und von daher, ja, ist es vielleicht auch nicht unbedingt so ein großer Zufall, dass er auch mal so eine Diskussion... Ich will nicht sagen entfacht, aber zumindest mal ähm, auf Social Media losgetreten hat und man darüber diskutiert.
0: Und ich würde vorschlagen, wir würgen an dieser Stelle diese Diskussion ab, gehen jetzt wieder ins sportliche Geschehen rein. Und das führt uns am heutigen 19. Dezember zu folgenden Partien am Nachmittag. Wir haben dreimal die erste Runde. Ian White kehrt zurück nach Abstinenz in den Alley Pally, wird spielen gegen den Debütanten aus Japan Tomoya Goto. Dann haben wir Richie Erthaus gegen Jeffrey de Graf, Keegan Brown gegen Boris Kritzmer. Ich muss sagen, das könnte in allen Fällen eng werden. Also gerade Brown gegen Kritzma ist für mich völlig offen, gerade auch mit Blick dann auf die zweite Runde, wo Van Dyvenbode warten würde. Ich denke, beide sehen auch schon die Möglichkeit, hier vielleicht einen kleinen Lauf zu schieben bei der WM in diesem Jahr. Dann die anderen Partien, Adhaus, De Raaf, De Raaf für mich dann doch Außenseiter, aber ist jetzt auch kein ganz unbeschriebenes Blatt. Und Ian White gegen Goto, da bin ich gespannt, ob wir von Goto in Ansätzen Ähnliches sehen werden wie von Manlock Leung, denn er ist jetzt auch ein Spieler, der ja, noch sehr jung ist und der sicherlich auch den einen oder anderen guten Moment im Tank haben würde, wenn Ian White das zulässt.
1: Wäre natürlich der Wahnsinn, wenn Goto das schaffen könnte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Ian White weit entfernt davon ist, diese ja, alten Vibes aufleben zu lassen dass er nicht mehr die Qualität hat. Das sehen wir auch alle an seiner Weltranglistenposition. Und er hat wirklich einen großen Absturz hingelegt, ehemaliger Top-10-Spieler. Mal gucken, was er jetzt ja an diesem Nachmittag auf die Bühne bringen kann. Bei Ettaus de Graaf sehe ich so, dass Eddhaus der Konstantere ist über das Format Best of Five. Also ich weiß nicht, ob da der Graf wirklich so viele Momente dann auch kreieren kann, um wirklich sich drei Sätze dann am Ende zu holen. Brown, Kritzmar, sehe ich genauso wie du, Kevin, völlig ausgeglichen und dann James Wade gegen Matt Campbell. Ich glaube auch, dass wir da keine Überraschung sehen werden, dass sich da Wade durchsetzt, weil auch ja Wade für Campbell ungünstig glaube ich auch ist, da kann er zwar mal einen großen Moment rausnehmen, aber Wade wird da nicht hektisch werden, sondern wird einfach sein Spiel machen und sich sagen, egal ob ich da jetzt 3-0 durchkomme oder zittern muss irgendwie 3-2, der spielt einfach sein Spiel und ja lässt da überhaupt nichts an sich ran.
0: Zumal bei James Wade natürlich das Selbstvertrauen auch längst zurückgekommen ist und er sicherlich auch erwartungs- und hoffnungsfroh in dieses Turnier gehen kann. Matt Campbell aber trotzdem jetzt eben auch kein Spieler, den man so komplett beiseite wischen sollte, denn der hat gegen Lawrence Illigan natürlich auch einen harten Test schon bestanden und hatte den am Ende wirklich mit Bravour gemeistert in diesem fünften Satz, wo er wirklich überragend gespielt hat, also dreimal mit maximal 15 Darts dort durch gekommen in diesem Entscheidungssatz gegen den Philippiner also Matt Campbell gegen James Wade ist dann die Zweitrundenpartie am Nachmittag und wir sprechen dann jetzt über die dann natürlich deutlich prominenter besetzte Abendsession aber das ist schon richtig lecker gerade aus deutscher Sicht wir haben allerdings erstmal so den Aufgalopp zwischen Steve Bieten und Wessel Neimann, das auch nicht uninteressant. Neumann sicherlich ein spannender Charakter, nachdem er gesperrt war wegen Spielmanipulation, kam er jetzt zurück auf die Tour oder ist jetzt zurück wieder auf der Tour, weil er die ähm, Challenge-Tour wirklich überragend bestritten hat und jetzt gegen Steve Bieten, denke ich, kann er sich auch gute Chancen ausrechnen.
1: Ja, muss er auch. Also Steve Bieten ist eine Legende des Darts, über 30 Weltmeisterschaften mitgenommen. Da muss man ab auch immer gucken, ist das jetzt eventuell schon der ja, letzte Auftritt des Bronzed Adonis im Alexandra Palace, das, das weiß man einfach nicht, weil klar wird er weiterspielen, aber es wird auch für ihn Jahr für Jahr schwieriger, sich dann noch über die Pro-Tour dann durchzusetzen. Und vom Scoring her sehe ich Neimann vorne und mal gucken, was Steve Beaton dann auch anzubieten hat. Also ich rechne ja immer so ein bisschen damit oder hab so Anzubieten.
0: Anzubieten.
1: Sehr <lacht> schönes Wortspiel. Sehr, sehr schön. Also das, Sorry. nein, alles gut. Ich bin immer ein großer Fan davon, dass man äh, sowas auch mit, mit reinwirft. Ich hoffe so insgeheim, dass er nochmal so eine Performance drin hat wie vor zwei Jahren gegen Fallon Sherrock in der ersten Runde, wo wir uns alle die Augen gerieben haben und gedacht haben, wo hat er das jetzt nochmal hergenommen. Mal gucken, wirklich, was Steve Beaton noch präsentieren kann, aber vom Scoring her sollte Neymann eigentlich diese Partie diktieren.
0: Eine Mini-Korrektur an dieser Stelle. Nein, hat jetzt für zwei Jahre die Tourkarte allerdings nicht über die Challenge-Tour, sondern natürlich über die Development-Tour gewonnen. Also das wollte ich noch äh, kurz loswerden. Wir sprechen jetzt aber über einen Spieler, der auf der Challenge-Tour sehr erfolgreich unterwegs war in diesem Jahr. Dragotin Horvath, der zweite Deutsche, der bei dieser WM ins Turniergeschehen einsteigt. Er wird spielen gegen Mike De Decker. Dragotin Horvath ist hier der internationale Qualifikant, logischerweise als Super League Champion. Wir haben im Vorfeld wie mit allen anderen auch natürlich hier Stimmen aufgezeichnet haben, mit ihm Interview geführt und daraus spiele ich jetzt noch mal einen Ton ab, denn dieser Ton sagt nochmal mal ganz deutlich, dass Horvath hier mit Selbstvertrauen in die Begegnung mit dem jungen Belgier reingeht. Ich
1: glaube, ich war der einzige, der zufrieden war mit dem, Los. alle anderen so ja, so ein starker Gegner. Ich sagte, ja, gut, mein Gott, es ist halt ja keine Laufkundschaft, wir bei wem teilnehmen, da sind alle gut. Es hätte äh, schlimmer kommen können hätte er natürlich auch besser kommen können, aber wir sind hier nicht bei Wünschte was. Man muss das nehmen, was kommt.
0: Und jetzt in dem Fall ist es Mike Decker. Ich werde mein Bestes geben und ich sehe mich selber nicht als Favoriten, aber ich sehe mich da mit guten Chancen ehrlich gesagt. Eine gesunde Einschätzung. Favorit ist natürlich Decker, aber Horvath hat gezeigt, dass er diesen Standard, den Decker über weite Strecken seiner Karriere spielt, jederzeit mitgehen kann, wenn er einen guten Tag erwischt. Also wenn Horvath einen guten Tag hat und Decker nicht überragend agiert, dann kann da was gehen. Tendenziell sehe ich aber eher einen Sieg für den Belgier.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, es ist nicht selbstverständlich, dass äh, Mike De Decker da auch äh, sein Niveau spielt. Und wenn man den Ton jetzt auch gehört hat von äh, Dragotin Horvath, möchte ich es mal so übersetzen. Er weiß, dass Decker ein guter Spieler sein kann. Aber das ist keine Garantie und er ist vor allem auch kein Überspieler. Also das hat auch schon einen Grund, klar, der Decker ist noch ein junger ein junger Kerl, aber der hat seine Tourcard auch schon mal ähm, ja, nicht gehabt, dann konnte er sie gewinnen. Von daher, äh, das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass der Decker da auf die Bühne geht und äh, eine sehr souveräne Vorstellung ähm, zu bieten hat. Und Dragotin wirkt äh, vom Mindset her, das, was er sagt, wirklich sehr klar. Scheint auch aus diesem ersten Abenteuer im Alexandra Palace gelernt zu haben und deswegen ist einer der besten deutschen Spieler, hoffe ich einfach für ihn persönlich, dass er ein gutes Niveau spielen kann und das ist auch die Hauptnachricht, die man denke ich mal verbreiten sollte, dass wenn Dragotin Horvath sein Spiel spielt, dann wird er Chancen bekommen und dann hat er auch Möglichkeiten diese Partie zu gewinnen, so ehrlich muss man dann auch sein.
0: Es geht danach direkt mit dem nächsten Deutschen weiter und da wird es dann ganz besonders spannend, denn Ricardo Pietrezco spielt zum ersten Mal überhaupt bei der Darts-Weltmeisterschaft. Er wird spielen gegen Mikuru Suzuki nach dem Aus von Fallon Sherrick, die letzte verbliebene Frau im Teilnehmerfeld. Und dieses Spiel wird mit Spannung erwartet, weil wir natürlich alle nicht wissen, wie das Publikum reagieren wird. Oder man könnte ketzerisch sagen, wir wissen genau das eigentlich, dass das Publikum deutlich auf Seiten von Suzuki sein wird. Wir wissen allerdings nicht, wie Pietrezko damit umgeht.
1: Ja, ich möchte es da mal ganz kurz fassen. Ricardo Pitrezko ist in erster Linie im Alexandra Palace für das Sportliche, um Darts zu spielen. Und ich hoffe auch aus seiner Sicht, dass er sich erstmal auf die Darts konzentriert und alles andere, was ihm nicht so gefällt oder was er gerne vielleicht irgendwie in einer Art und Weise mal loswerden möchte, das zu einem späteren Zeitpunkt tut. Aber jetzt geht es erstmal darum, seinem Kerngeschäft, seiner Hauptarbeit nachzukommen. Und das ist es, sich von der ersten Runde in die zweite zu boxieren.
0: Und wenn wir es nur sportlich theoretisch betrachten, dann gibt es kein denkbares Szenario oder kaum denkbare Szenarien, in denen Pietrezko in dieser Partie verliert.
1: Sehe ich genauso wie du. Er hat eine tolle Entwicklung genommen. In den letzten zwei Jahren, das, das sage ich jetzt einfach mal wirklich so, also vom Start weg bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt, hat sich als Spieler weiterentwickelt. Ich betrachte das jetzt, wie gesagt, alles rein sportlich, die Qualität ist gestiegen. Er hat auch eine andere Präsenz auf der Bühne bekommen und von den sportlichen Fähigkeiten ist er über Best of Five natürlich Mikuru überlegen, die nicht das Niveau in der Konstanz hat, zumindest jetzt noch nicht, wie ähm, Bo Greaves oder auch Fallon Sherrock, so möchte ich es ähm, mal formulieren. Sie kann dennoch eine gefährliche Spielerin punktuell sein und die Frage ist dann, wenn sie wirklich einen guten Satz erwischt, was kann sie da auch für Kapital draus schlagen? Und ähm, wie wird dann auch Ricardo beispielsweise darauf reagieren? Aber jetzt mal rein so von den Fähigkeiten. Stand jetzt ist Ricardo der bessere Spieler. Und wenn da nicht andere Faktoren noch eine Rolle spielen, dann sollte er diese Partie auch gewinnen.
0: Genauso ist es. Ich sehe halt zumindest die Möglichkeit nicht, dass es kein Theater gibt in irgendeiner Art und Weise, dass Pietrezko irgendwie den Kopf verliert und trotzdem die Partie verliert. Also wenn er ruhig bleibt, souverän bleibt, dann hat er schon sehr, sehr viel gewonnen. Alleine, was jetzt die sportliche Qualität von Ricardo Pietrezko im Vergleich zu der von Mikuru Suzuki anbetrifft. Aber da wir das ja nicht ausschließen können, haben wir im Vorfeld im Interview natürlich ihn darauf angesprochen, wir hören auch da jetzt nochmal rein, also das Thema Publikum und Pietrezko, es ist eine ja lange Geschichte geworden jetzt seit dem Grand Slam of Darts, was sagt er selbst dazu? Das WM-Spiel jetzt gegen Mikuru, äh, werde ich sehen, wenn die wieder anfangen mich auszubuhnen, dann werde ich das Publikum einfach links liegen lassen, auch nach dem Spiel und werde äh, gar nichts machen und äh, werde mein Stiefel locker, also so spielen, wie ich halt spiele. Und ja, ich werde an meinem Spiel nichts ändern, aber äh, ich werde, sobald die anfangen, irgendwie äh, respektlos gegen mir zu sein, äh, werde ich äh, das auch so zurückgeben. Und vor dem letzten Satz dieser Nachricht habe ich so ein bisschen Angst. Wenn er einfach nur ignorant gegenüber dem Publikum agiert, aber nicht sein Spiel verändert, was er gegen Espinel gemacht hat. Dort hat er deutlich hektischer, schneller gespielt. Dann sehe ich nicht das große Problem. Wenn er allerdings wieder auf das Publikum reagieren sollte wie gegen Greaves, dann könnte es eng werden.
1: Das Ding ist auch immer, dass eine Reaktion oder ein Verhalten auch immer von dem Abhängt, Was gerade passiert, also wenn es tatsächlich gerade nicht laufen sollte, wenn er vielleicht auch hinten liegt mit 0 zu 1 in den Sätzen oder 1 zu 2. Ich meine, das, das kann alles passieren. Wie geht er dann damit um? Und dann wird er diese Worte, die er dann auch zu dir gesagt hat, nicht unbedingt so im Kopf haben, sondern dann spielt das Emotionale auch eine ganz große Rolle. Und man weiß das auch auf der Bühne, da sind 3000 im Hintergrund, die Rambazamba machen. Du weißt, erstes Mal WM, die TV-Kameras, alles ist auf dich gerichtet. Und dass du dann auch nicht ganz rational in bestimmten Situationen reagierst, das haben schon ganz andere Spieler, Legenden auf dieser Bühne, dann sich mal nicht im Griff gehabt. Von daher kann man einfach nicht sagen, wie Ricardo Pietrezco damit umgeht, nicht mal er. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach schade, dass es dann auch so, so eine große Debatte dann einnimmt, weil, tut mir leid, das, das muss ich dann einfach nochmal sagen, wenn das in Deutschland passiert, klar findet er das nicht gut, dass sein Gegner ausgebuht wird, aber äh, ich möchte mal sagen, er ja, unternimmt jetzt auch nichts dagegen, dass es irgendwie anders ist. Von daher, da ist es dann irgendwie wieder ein Stück weit mehr in Ordnung, als wenn er auf der anderen Seite dann der Leidtragende ist.
0: Naja, da könnte man in dem speziellen Fall natürlich, ich glaube Leverkusen war es, reinwerfen, wo er sich ja auf die Bühne danach gestellt hat, nach einem Sieg ja, nach und ein, nach einem sehr, sehr Sieg. deutliche Worte gewählt ja, hat.
1: Ja, nach, nach einem Sieg, aber das möchte ich okay, dann ja. auch mal nach, nach einer Niederlage hören. Ich weiß, dass, das soll jetzt nicht zu, zu hart klingen, aber ich weiß eben auch schon, und das sieht man auch immer wieder, egal ob es im Darts ist oder in anderen Sportarten, dass du bei einem Sieg dich tendenziell auch immer leichter hinstellen kannst und sagen kannst, den bitte nicht aus, das ist respektlos. Aber dann in einem anderen Moment, wenn du eben verlierst, dann auch diese Worte rauszuhauen. Das ist dann nochmal eine andere Seite der Medaille.
0: Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt nicht weiter auf dieses Spiel ein, sondern sprechen über die letzte Partie des Dienstagabends. Michael van Gerven wird gegen Keen Barry antreten. Van Gerven natürlich der haushohe Favorit. Die Frage hier ist dann am Ende: Werden wir eher einen Favoritenauftritt sehen, a la Gervin Price oder Gary Anderson, oder werden wir eher einen Favoritenauftritt sehen, a Luke Humphreys oder Michael Smith? Also mit ein paar Problemen. Vor allen Dingen bei Humphreys denke ich daran, dass er eben niemand als mit 3 zu 0 durchgehen darf. Also Van Gerven gegen Barry, was erwartest du da für eine Begegnung?
1: Also ich erwarte das, was du zu Beginn gesagt hast, so einen Auftritt von äh, Gervin Price und Gary Anderson. Van Gerven ist einer, der schaut immer ganz genau auch auf seine Statistiken, auch wenn er immer wieder sagt, the win is a win. Nur dem ist das auch wichtig, weil jetzt haben schon ein paar Topspieler gespielt und jetzt ist er an der Reihe und er möchte auf diese Bühne kommen und direkt mein Statement setzen und sagen, der Titel geht in diesem Jahr nur über mich. Von daher klar, sein oberstes Ziel ist es in die dritte Runde zu kommen und als zweites möchte Van Gerven gerne ein Statement setzen und der Konkurrenz zeigen, ich bin von Dart Nummer 1 an da.
0: Ich denke auch, dass Keane Barry einfach auch ein Faktor ist oder eben kein Faktor ist, weshalb wir sagen, Michael van Gerven wird diese Partie souverän für sich entscheiden. Also Keane Berry müsste wirklich eine Leistung zeigen, die er seit langem nicht gezeigt hat, vor allen Dingen nicht vor TV-Kameras. Also gegen Rivera ist er auch relativ glücklich durchgekommen am Samstag und gegen Michael van Gerven wird natürlich so eine Leistung nicht ansatzweise reichen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch für heute den Deckel drauf. Das soll es gewesen sein für diesen Dienstag früh hier bei Checkout. Der Darts-Podcast-Powered bei Sport1 war ein ziemlich interessanter Montagabend mit einem umkämpften Spiel und einem richtigen Highlight. Keine ganz so verkehrte Ausbeute, würde ich sagen. Heute wird es aber insgesamt bestimmt deutlich interessanter nochmal, vor allen Dingen aus deutscher Sicht. Christian, du bist in der nächsten Folge dann allerdings nicht dabei. Für Ersatz wird kurzfristig natürlich gesorgt sein. Der Mann mir gegenüber muss Fußball kommentieren. Ja. Meine Güte, was für ein Timing. Ausgerechnet an diesem Abend.
1: Ja, also die, die Schuld liegt da eher äh, bei den äh, Vereinen um es mal so auszudrücken, beziehungsweise eher nicht. Es ist einfach so, da war ein Krankenstand beim FSV Zwickau, deswegen musste die Partie verschoben werden und der Verband, der NUFV, hat sich dann entschieden, man ähm, ja, spielt das noch vor Weihnachten und der Platz ist gut in Jena, von daher wird morgen nochmal gespielt.
0: Jena Stadt Ellipelli heißt es für Christian Rüdiger, für euch heißt es aber natürlich morgen wieder einschalten, dann zu Tag Nummer 5 bei der Darts Weltmeisterschaft 2024. Danke fürs Einschalten, bis dann, macht's gut. Ciao ciao.
1: Ciao.